0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buen inicio de semana. Lunes, ya estamos 15 de mayo, hoy es Día de los Maestros y las Maestras. Muchas felicidades para todos. Y para todos los que nos están viendo y están celebrando ya su día Totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 Aquí en la bellísima ciudad de Chetumal y Damos inicio a un Melet Político Y aquí en la mesa de acrílico Pues ya nos conoce a usted a César Castilla Y también a Bruno Cárcamo Arvide Aquí quien saludo con muchísimo gusto César, buenos días
1: ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días Bruno Muy buenos días y también muy buenos días a usted Estamos iniciando Melet Político Tenemos mucha información para compartirle Nos estamos quitando en estos momentos del de evento del Día del Maestro que se llevó a cabo aquí en el parque precisamente del de maestro en unos momentos le vamos a presentar las imágenes de cómo se vivió esta celebración Ahí estuvieron pues eh, diferentes autoridades del gobierno del estado así como también de la federación celebrando pues esta este día con una guardia de honor así como también una ofrenda floral para todos los maestros que lamentablemente pues han fallecido durante eh, pues los últimos días y también pues eh, pues prácticamente siempre no
0: esto y más en los próximos 60 minutos. Así es. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Buen inicio de semana. Malofkin.
2: Malofkin, Lakesh. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, buen inicio de semana. García. Sí, a ustedes también. Y pues Chuck, Yum Chuck, Padre Chuck, nos está regalando una tregua de la tremenda sequía y las altísimas temperaturas. Mucho más importante para las plantas y el campo vital para el campo aquí en el sur del Estado, pero también, Juan Pablo César, que sirva de advertencia porque ya tenemos encharcamientos con esta ligera lluvia de noche. Ya hay varias realidades que están encharcadas. Está en lista la capital para lo que sigue. Veremos.
0: Sí, habrá que es, que esto sea una especie como de termómetro natural para ir viendo justamente dónde se necesitan los ajustes para que en esta época de lluvias, que es a partir del de 1 de junio, que ya empieza lo bueno, pues también estemos preparados y esté la ciudad lista para afrontar esta temporada. Y bueno, vamos a ir a un recorrido que hacemos todos los días por las diferentes plazas que tenemos aquí en Quintana Roo en materia informativa ¿A dónde nos vamos? Primero? Así
1: es, vamos a Solidaridad, donde ahí la diputada Estefanía Mercado pues ha eh, realizado lo que es una... Evento de celebración, conmemoración del Día de las Madres. Ella estuvo acompañada también de, de mamás de este municipio aquí en Apapachó y pues también les brindó pues este eh, desayuno con regalos y demás. Vamos a ver cómo se la pasaron las mamás allá en Playa del Carmen. La diputada Estefanía Mercado celebró el Día de la Madre con más de 300 mamás solidarenses, con quienes compartió reflexiones, abrazos, risas y refrendó su compromiso y apoyo incondicional desde el Congreso de Quintana Roo. Me llena y enriquece el corazón porque este día se lo dedico a ustedes y también a mi madre que hace dos años partió al cielo, dijo la diputada local a las mamás solidarenses. Estefanía Mercado invitó a la reflexión que el Día de la Madre no solo solo es el 10 de mayo, sino, sino tiene que ser todos los días. Y agregó que como hijos, la mejor manera de honrar a las madres es siendo mejores personas y seres humanos felices que cumplan su propósito y sueños. Antes de partir, mi madre, una de las cosas que ella me dijo fue, Estefanía, te quiero pedir un favor. Cuando yo ya no esté aquí, quiero que lo hagas diferente a mí. Que hagas todo lo que yo no pude hacer, todo lo que tus abuelas no pudieron hacer todo lo que las mujeres de esta familia no se atrevieron a hacer. Quiero que cumplas tus sueños, quiero que rompas paradigmas, recordó la legisladora local. Por ello, dijo que en todas las cosas que hace pone su mejor esfuerzo. Hoy para mí es un gran honor ser diputada, poder estar aquí con ustedes, ayudar desde el Congreso del Estado, desde la Casita Verde, que es de ustedes para cualquier situación médica, jurídica, talleres, cualquier trámite que ustedes necesiten. En este marco, la presidenta de la Comisión de Planeación y de Desarrollo Económico de la 17 Legislatura, dijo que vienen grandes cosas para Playa del Carmen, importantes proyectos y acciones que beneficiarán a los solidarenses. Lo mejor está por venir, afirmó. Muchas gracias, feliz Día de las Madres, les quiero mucho a todas y cuentan con las puertas abiertas de Estefanía Mercado, La Casita Verde y toda esta gran familia que Dios les bendiga, puntualizó. Durante el evento se entregaron diversos regalos a las mamás asistentes. Para Notivisión, César Castilla.
2: Y continuando con nuestro recorrido informativo, en Felipe Carrillo Puerto eh, se llevó a cabo un gran evento cultural alrededor de la danza, pero este fue solo el inicio. El pretexto ya que eh, se centró muchísimo en las raíces mayas que tiene estuvo Manuel Pott, a quien entrevistamos aquí con su canción Piches allá presente y también se coronó a la eh, mujer más bella de Felipe Carrillo Puerto. Vamos a ver la información.
1: El Parque Ignacio Zaragoza de la capital cultural de la zona maya se llenó de danza la noche del sábado con la presencia de los ballets folclóricos Lokin y el Ballet del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, el Ballet de Chan Santa Cruz Balamna y la Academia de Baile Origen. El director de Cultura y Recreación Luis Gonzalo Velázquez destacó la importancia de fomentar la cultura y las tradiciones de la región tal y como ha instruido la presidenta municipal María Hernández en el marco de la cartelera que se puso en marcha desde el 29 de abril con motivo del Día Internacional de la Danza. Fue un evento que busca promover nuestras raíces y tradiciones, así como el talento de nuestros jóvenes artistas. Queremos que la gente se divierta y disfrute de espectáculos culturales de calidad, señaló Gonzalo Velázquez. La velada contó también con la participación del joven artista José Manuel Pot Cajún, cuya interpretación de la canción «PH» en lengua maya se viralizó a nivel global también se realizó una expoventa de artesanías de productores locales donde los asistentes pudieron adquirir bellas piezas decorativas de creación maya y la coronación de la flor más bella de Felipe Carrillo Puerto, la joven Guadalupe Tun Un, que recibió esta distinción. El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril desde 1982 en honor al nacimiento del creador del ballet moderno, Jean Georges Noverre, esta celebración fue iniciada por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO con el fin de promover la danza en todo el mundo y reunir a los amantes de la danza para celebrar su belleza y diversión. Para Notivision, César Castilla.
0: Y allá en Villa Sotoch, eh, justamente se realizó la sexta jornada eh, que realiza también la senadora por la República, Maribel Villegas Canche. Abre los ojos con Maribel. Esto es la sexta jornada. Aquí todos los detalles.
1: La sexta edición del programa altruista Abre los ojos con Maribel, encabezado por la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canchet, se realizó con gran éxito en el domo del Parque Ecológico de Villa Sotoch, en la región 247, donde fueron atendidas más de 250 personas. Con gran entusiasmo, vecinos de las regiones 247 y 248 acudieron al domo del Parque Ecológico de Villa Sotoch para ser atendidos en las brigadas de salud Abre los ojos con Maribel que realizó su sexta edición. Maribel Villegas arribó al domo y saludó personalmente a los asistentes, quienes la recibieron entre porras y aplausos, al tiempo que le agradecieron su presencia y la oportunidad de acercarle los servicios que ofrece el programa Abre los Ojos con Maribel. Hasta el momento ya son más de 1.300 personas atendidas en toda la jornada. 38 cancunenses han sido operados, entre ellos un adolescente, y se prevé que en próximos días se opere al siguiente bloque de beneficiarios de las cirugías. Tenemos varias solicitudes de los vecinos de diversas regiones de Cancún para llevar este hermoso proyecto hasta sus colonias, acercarles estos servicios porque muchos ciudadanos no tienen cómo desplazarse, entonces tratamos de ir lo más cerca de sus casas y continuaremos con este maravilloso proyecto que ya lleva varios beneficiarios a lo que les hemos cambiado la vida. El hecho de que alguien pueda volver a ver es una satisfacción muy grande y significa el éxito de este proyecto, indicó la senadora Maribel Villegas. Seguiremos adelante con este programa porque la necesidad es grande, pero más grandes son nuestras ganas de ayudar de todo corazón. Mi deseo es que los cancunenses que padecen cataratas o tienen problemas visuales puedan recobrar la vista para ver la construcción de Cancún nuevo, en el que todos queremos vivir y en el que sé que con ayuda de la gente vamos a lograr. Así finalizó La Morenista. Para Notivisión, César Castillo. Continuando con más información en todo el estado de Quintana Roo, en Isla Mujeres, ahí se va a desarrollar en los próximos días una, un importante evento eh, de talla hasta internacional, un torneo de pesca donde hasta el momento todavía están abiertas las inscripciones para poder participar. En esta edición número 18, se contará con una bolsa acumulada de premios superior a los 800 mil pesos. El evento cuenta con la mayor bolsa de todo el estado gracias a los esfuerzos de la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde. En esta edición número 18, la bolsa acumulada de premios es superior a los 800 mil pesos, además de otorgar premios sorpresas para el octavo y noveno lugar. Se dio inicio una gira de promoción del evento por todo el estado, así como en Yucatán y Campeche, con la intención de llegar por medios digitales a nivel nacional e internacional. Se espera que este gran evento genere una importante derrama económica para las familias del municipio durante el fin de semana que comprende del 19 al 21 de mayo próximo. El costo de inscripción fue de 5.500 pesos que estuvo vigente hasta el 13 de mayo y a partir del 14 al 20 de mayo será de 6.000 pesos. Se podrán consultar las bases en los módulos de inscripción ubicados en la Dirección de Turismo y en los bajos del Palacio Municipal en un horario de 9 a 4 de la tarde. Para Notivisión, César Castilla.
0: Y bueno, continuando con estas celebraciones por el Día del Maestro, hoy también la alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, pues felicita a los maestros y demás, pero también les ha hecho una celebración a los jubilados en este bellísimo municipio de Isla Mujeres. En el marco
1: del Día de la Maestra y Maestro Jubilado, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde celebró a todas esas mujeres y hombres que dedicaron los mejores años de sus vidas a la docencia y transmitir enseñanzas con el corazón a las isleñas e isleños. El magisterio, dijo la alcaldesa, es una de las profesiones más importantes de la sociedad al enseñar a las personas lo necesario para desarrollarse en la vida, para crecer y llegar a ser adultos de éxito en la vida. La presidenta municipal agradeció a los maestros y maestras por todo su amor, paciencia y entrega de generación en generación porque en muchas ocasiones se convirtieron en los segundos padres de muchos estudiantes y con su ejemplo motivaron a salir adelante a sus alumnos y sus enseñanzas. Han abierto muchos caminos por lo que los quiere y los admira. A la alcaldesa le dio mucho gusto volver a ver a sus profesores y profesoras conviviendo y recordando bonitas anécdotas. Para Notivision, César Castilla. Precisamente sobre la celebración eh, celebración perdón del Día del Maestro, el día de hoy es un momento ahí en el parque, eh, pues ya en conmemoración a todos los profesores, docentes de aquí de Quintana Roo, pues en el Parque del Maestro se desarrolló lo que es un evento en conmemoración de este día, ahí estuvo presente el Secretario de Educación, eh, Carlos Gorosica Moreno, quien estuvo pues en representación de la gobernadora Mara Lezama así como también de los diferentes eh, sindicatos de maestros, estuvo el CENTE, el CITECRO y demás eh, autoridades en representación de la presidenta municipal Yanzuni Martínez Hernández, estuvo el, eh, el tesorero, tesorero eh, Miguel Cheluja, Miguel Cheluja eh, Martínez, quien estuvo también ahí presente, la diputada Elda Shish Ewan, así como también pues diferentes <coughs> perdón diferentes este, autoridades y profesores que también se dieron cita en este, este gran evento ahí hace unos momentos
0: en el Parque del Maestro. Sí, efectivamente. Así que, pues, muchas, muchas felicidades a todos los que están celebrando el día de hoy, el Día del Maestro. Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar, César, eh, Bruno, amigos, con el Secretario de Educación, pero creo que esto nos vamos a ir a un corte y después regresamos con ello por el tema importantísimo de pues la pandemia ya concluyó, la pandemia por el COVID-19 ya concluyó y justamente en pandemia, recuerde usted, estaba el tema de la no reprobación y los temas de pues el lavado, lavado de manos con, con, con jabón, eh, con gel y todo ello, y el uso de termómetros y demás para medir la temperatura de los niños. Bueno, pues todas estas cuestiones, algunas están siendo modificadas. El tema de la reprobación o no reprobación continuará. El rezago educativo, un, sí, un tema también importante que hemos
1: estado pues, padeciendo, pues no solo en Quintana Roo, pero pues sí eh, es algo de que pues él aseguraba que ya hemos llegado hasta un 48% de lo que es eh, en rezago educativo aquí en el estado de Quintana Roo. Y uno de los problemas que aseguraba también el representante de la... Asociación eh, Nacional de Padres de Familia, eh, Acosta Manzanero, Sergio, bueno. Sergio Acosta Manzanero, pues mencionaba que pues eh, estaba la, la posibilidad o también la, la propuesta a nivel uh -huh. nacional de incrementar una hora más a lo que es el horario de nivel primaria, eh, esto pues eh, con el objetivo también de tener un poco más de tiempo de estudio, pero lo cierto es de que también estos puentes vacacionales que incluso en eh, mayo es uno de los que tiene mayores eh, días de asueto tanto para los alumnos y obviamente para los maestros, pues es algo que también afectaba eh, en lo que es el rezago educativo, de lo que mencionaba el, el representante de los padres de familia y otra de las situaciones también importantes y que también hay que mencionar es de que también los los eh, jóvenes, desde niños, adolescentes, desde primaria, secundaria, incluso también de preparatoria eh, eh, y como parte también del resabo educativo, es de que ni siquiera saben qué es lo que se celebra durante los días en los que no van a la escuela, pues, eh, independientemente de que sea una fecha importante. Entonces, este, todos esos temas son situaciones que se tienen que afrontar, incluso también ocupar por parte de las autoridades de educación.
0: Así es. Bueno, vamos a ir un cortecito. No se vaya, regresamos aquí a Omelet Político con más. Pues ya, ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y ya se integra a la mesa el profe de la información, Anuar Moguel, a quien saludo y felicito por su día. Anuar, muchas felicidades. Muchas Buenos gracias,
3: Juan Pablo. Gracias y gusto saludar a Bruno, a César Castilla, gusto saludarlo a usted. Este lunes 15 de mayo, Día del Maestro, felicidades a todos los mentores, a todos los educadores por la labor fundamental que realizan para la sociedad y vámonos directamente con el ahorita Debería
0: estar en tu hamaca, ¿no? Debería, sí,
3: debería. Pero quisiste ser, bueno,
0: quisiste Un compromiso. A alguien en algún momento
3: llegó a meter al periodismo. ¿verdad?
0: Bueno, les decíamos previo al corte que el secretario de Educación, lo agarramos ahí en el evento hace un ratito. Que también debería
3: estar en su hamaca.
0: <risa> ...maestro... pues maestro. sí. Pues sí, ahí Don Gorosica estaba y le preguntamos sobre este tema de concluye la pandemia. Y qué va a pasar con el tema de la no reprobación. Ya ve que con, que con pandemia pues, se dio este beneficio a los alumnos de que no iban a ser reprobados para ayudarlos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que nos comentó va a continuar este tema. No habrá reprobación para los chavos, las chavas. Aquí lo que dice el secretario.
4: Todavía tenemos alumnos de inclusión. Los alumnos que no van a educación especial porque no presentan de acuerdo al diagnóstico una discapacidad como tal que implique que tengan que estar allá. Los tienen que llevar nuestros nuestros maestros. Esto es parte de la gran tarea y les quiero decir que es parte de lo que nosotros reconocemos y vamos a reconocer en el marco del festejo del día de los maestros. Nuestras maestras van a seguir dando la batalla. Tenemos un nuevo modelo educativo que va a entrar, que allá hablaremos de él, que es muy importante este nuevo modelo educativo porque es transformador. Y bueno, esa es la chamba que les toca hacer. Por eso cuando el padre de familia dice incrementamos una hora. A ver, yo creo que la pandemia terminó mostrando lo insustituibles que son los maestros y las maestras de México y del mundo. O sea, dan una batalla tremenda porque a ese alumno, que pueden haber tres o cuatro como él, lo de menos es dejarlo en el grado que se quedó, pero todos los demás procesos de conocimiento los tiene y lo estamos dejando por, por un área que hay que reforzar. Entonces ese es el criterio que tenemos que usar. Ahora si se determina eh, calificaciones, bueno, pues tendremos que usar el criterio. Hasta el momento no, hasta el momento no, no tenemos un, una instrucción al respecto. Que tenemos la responsabilidad de que los chicos que tienen cierta deficiencia en alguna de las áreas de conocimiento, apuntar ahí y que se refuercen para que no la arrastren.
0: Ahí está lo que dice...
3: Mateo una vez la solicitud de los padres de familia de aumentar una hora de, de clases. Que además, mire, esta, este tipo de notas eh, jala, ¿no? O sea, no, los, los padres de familia piden una hora más de clases sin darse cuenta de todas las complicaciones que traen.
0: Además, no reconoció a, a esta asociación nacional la que preside Sergio Costa. No, no preside, Sergio
3: Acosta es. O sea, el representante porque represent representa a, de. de ¿no?
0: a, porque él dice, no, nosotros trabajamos únicamente con la estatal, no con esta que es, creo que. Delegado, o sea, delegado. delegado
3: o sea, de No se resiste a, a quedar fuera Después de que ya Pero es una, esa,
1: esa propuesta Es una eh, Bueno, una propuesta de redundancia a nivel nacional Que se hizo a través de, la, de los Diputados federales y también Representantes de la sep Otra de las cosas exactamente... ¿sirve? A ver César o sea,
3: hay, pues, Tan simple como esto ¿Cómo le vas a hacer? Si los maestros ya tienen horario Si muchos tienen doble plaza ¿Cómo le vas a hacer para ajustar esas dos horas?
1: Pero a lo que yo iba es... ¿Cómo le vas a hacer con los dobles turnos? Sí, 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 independientemente de eso, a lo que yo iba es eh, eh, la, el trabajo que también deben de realizar los padres de familia en casa. Porque eh, hay niños de segundo, de primaria, que todavía no saben ni leer. Entonces, ahí es un tema que, independientemente de que el maestro pueda eh, hacer un buen trabajo en frente del grupo... Es opinión muy personal. También los padres de familia tienen que hacer eh, su trabajo. Hace un momento también el secretario mencionaba, aumentar una hora más, así como bien lo comenta Samuel, puede representar otro tipo de situaciones que también, en vez de apoyar, también va a perjudicar. Lo cierto es de que hay que hacer un trabajo eh, bipartito entre... Eh, autoridad o maestros con padres de familia, porque pues hay muchos padres de familia, y hay que decirlo tal cual, pues eh, no le dan la atención eh, necesaria a sus hijos en casa para poder eh, pues también eh, que los niños pues puedan aprender. Y un ejemplo de ello, y lo digo por conocimiento de causa, es de niños de segundo, de primaria que todavía no saben ni leer, y es un, y es un tema muy, muy, muy grave. ¿no?
3: Bueno, pero más... Ah, más te más quedaste allá. corto, soy docente en la actividad. No, pues Ay, yo, mira, yo te diría, niños yo te de quinto hay de quinto año de primaria
2: que nos Fíjate, en mi... Entonces, en mi, en mi, en mi peor entonces, en, mi, en mi paso por precisamente eh, ser maestro universitario, me tocó muchos alumnos de universidad y universidades privadas que todavía tenían problemas de redacción, de ortografía. Pero la mayoría... O sea, es que la mayoría tuvo con un pero pero no uno o
3: dos, Bruno, la mayoría.
2: ¿eh? No, hombre... Eh, lo empecé a corregir cuando les dije Les voy a quitar un punto por redacción Oye, pero no es esa la carrera No puedo tener profesionistas Este país no puede tener profesionistas ah, A lugar. ese nivel Pero de
3: espérate rol. Hay periodistas ah, ah, bueno eso.
0: Hay periodistas ¿No? Sí, Que no sí,
3: tienen las bases mínimas de, de redacción
2: Señor, sí. la defensa calla <risa> A lugar Digo, se supone sí, que sí, es una, un oficio en el cual escribes diario que no pero bueno Escribes y lees. No, pero bueno, y yo, y yo sí, sí, sí comparto contigo, César, que se debería de anular, que lo que está haciendo mucho más daño a la educación básica en este país es el pase automático. Debería de ser anulado. Yo todavía recuerdo que en primaria, pues si te tocaba con ese que te llevaba dos cabezas y ya llevaba dos veces tercero, dos veces cuarto, pero bueno, aseguras que el aprendizaje va a quedar y ese no va a llegar acarreando todas esas deficiencias después. Sí, un saludo para el diputado
1: Mar Rodríguez también. Ahí, ahí, ahí es
3: discutible el tema, yo creo que el sistema educativo mexicano está mal de origen, no coincido en que el pase automático sea el problema, el problema es que creo que ya la sociedad exige un nuevo sistema de educación donde se reconozcan tus inteligencias, es decir, hay niños que por más, por más que los castigues y machaquen matemáticas, no es lo suyo y no es lo suyo. Su inteligencia a lo mejor es emocional, a lo mejor es musical, a lo mejor es de, otros, es de otro tipo. Sí. Y el tipo de educación que tenemos eh, te obliga a, a que la lógica matemática sea lo que impede. Entonces necesitamos un sistema educativo que se centre principalmente en las capacidades de cada uno de los estudiantes. Pero bueno, ese ya es otro tema ¿no? que, que va mucho más allá de omelette política.
0: Sí, hombre. Oigan, ya tenemos las imágenes de este terrible accidente de ayer, domingo. ¿Lo tenemos producción? Si no, pues ahorita vamos a, a otros temas y eh, mostramos estas, estas imágenes. ¿Qué pasó ahí? Está, ahí? A ver, ahí está. Está, eh, pues... Se supone que
3: esta tipa es influencia, ¿no? <risa>
0: <risa> no Lo que pasa no, no, es que sí. digo porque Ajá, yo ya lo no conozco. A veces no sé si estoy muy fuera Ajá, de moda. Fue la, la que llegó aquí. aquí al aeropuerto de Chetumal, mi estimado Anwar. Y donde tu servidor fue uno de los reporteros que, que, que las fueron a recibir Vaya para hacerles entrevistas O sea, sí es famosa y... sí, Porque yo sí, jamás sí, había escuchado sí, la vida en de ellos. su En su mundo de ellos, sí Porque cuando justamente ahí me dicen Tú la No, no, no Cuando llegaron estas influencers Nos dijeron, no, es que son muy famosas Y yo dije, ¿Yé? dónde, dónde están? Pero me son algo que... de Atapulco Show, algo así, ¿no? Ah, ya, bueno, no Sí, es un programa que no veo. Sí, y, este, y justamente ayer hubo este terrible accidente donde pues, parece que andaban ahí pasados de copa y pues según... ¿Ellos que... fueron responsables? Sí, ahí hubo un choque, un choque con otro vehículo y pues se llevaron hasta el transformador. Mírame. Y dejaron sin, sin la energía la, eléctrica... Hasta a, suerte a... tuvieron, ¿eh? Y ahí va bajando justamente
3: Pero a ver la, la, la foto incriminatoria, ¿no? Ahí estaban... En, en, fue en este mismo lapso que estaban presumiendo la Caguama eh,
0: no, no traen no, no, una no, no, no. fiesta desde, no, fue...
1: desde el fin de semana desde, eh, a lo que pudimos bueno observar en sus redes sociales sí traían ahí como que una fiesta desde desde hace varios días en Bacalar y
3: tú que eres experto en temas de ciudad pública es una no merita algún tipo de sanción severa no es un agravante no, claro que sí. Ah, no, claro, pero. Ah, bueno, pero estaba en el asiento de atrás. Ah, había que ver ella, si ella... sí venía a manejar. Si sí viene
2: manejando, manejar, sí. eso es licencia, además. No, pero el si que vas... venga
1: a manejar, no sé qué. Sí, el, 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 se desconoce hasta el momento quién iba conduciendo, la verdad. Eh, pero el, el detalle aquí, que sí había, eh, obviamente, este, pues influjos del alcohol. Pero, pero ahora, eh, el yo exceso leí, de velocidad. Yo leí
3: la información y le echan la culpa al otro carro.
1: Estoy equivocado No, no, así. no, 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 sí, no. Ajá, sí, así, El Centra se pasó el alto Es lo que se dice Pero ella viva sobre Sobre la insurgentes A, a exceso de velocidad Obviamente eh, Lo que se menciona Es de que sí el Centra Salió sobre la, la La avenida La calle Morelos Y que es al tratar de esquivarlo es donde se inicia todo o lo que o se ocurre sí, en el pero, pero lo cierto vuelves. es de que iba a, a, a más de 100 kilómetros por sí, hora claro, claro no, y que, que para resultar en, en un accidente tan aparatoso pues obviamente y una eh, volcadura, eh, una no volcadura es y la afectación a tres vehículos, obviamente también al poste de, de la CFE el, el, el transformador pues quedó en, ahí en, en el piso y y, tuvieron, eh, que, no se se que no haya nadie nada, no, y que no hubiera
0: nadie caminando sí, por ahí sí. Sí. ves ese subito cómo quedó todo destartalado
3: bueno, la los camioneta son de papel también ¿eh? la
0: camioneta de así como del lujo además son, sí. es una ram
3: T-Rex T-Rex arribita el millón de pesos
0: muy bonito millón y medio
3: millón y medio bueno
0: tú eres el que sabe de eso.
3: bueno pues ahí mínimo
0: unos 1,800,000 pesos digo tomando en cuenta la, la, el transformador los vehículos velitos todo, no, todo.
2: nada más eso es como un millón el poste sí, sí, sí. sin Pero, el... Pero bueno, el deslín
0: de responsabilidad ya está. Es culpable
1: del centro. No, todavía no
2: está. Oye, qué centro trae centro de... ahí? ¿Trae un bidón de gasolina el centro en la cajuela? Eh,
0: no, no, no vi. No, nada.
2: Mirá, uh -huh. Mira.
1: No, es, no, una, es nevera. una nevera, una nevera. Una
0: nevera no, pero ve cómo quedó. Este, sí, no. Aquí fíjate que lo que lo que menciona Álvar, digo, tampoco podemos irnos a lo superficial. Más a lo profundo es el consumo de bebidas alcohólicas y de exceso de velocidad, pues también tiene que ser un agravante más eh, eh, en este tipo de accidentes. Porque imagínate, tú vas tranquilamente en la ciudad manejando con tu familia, viene un loco o una loca alcoholizado, te peo, al casos como esos y puede lesionar a alguno de tus familiares o malo, de tener muerte, o, o dejar paralítico a ah, alguien, entonces yo creo que aquí, esto no nada más se debe tomar... tomar Por la, la zona riguera. del impacto
3: no es responsable el porque normalmente eh, te, te acusan de que tú invades carril cuando el impacto es de la mitad hacia atrás. Cuando adelante, cuando es de la mitad hacia atrás, entonces el te que venía en preferencia viene en exceso de velocidad de manera que no puede reaccionar entonces yo creo que vamos a ver qué pasa, pero a ver cómo, cómo actúan las autoridades en este caso, porque involucra a famosos y a eso se pone. Bueno, dice que famosos, pues el servidor jamás había escuchado de eso. persona. Conocí, <susurra> yo lo ayer la conocí.
1: Yo ayer la conocí.
3: Y por el excederá de... su nicho de fama, ¿no? Así como Juan Pablo se siente famoso por si no <es> político. <ríe> no, bueno, vamos a corte de <y> regresamos <No ríe> con más. Aquí hombre, por ahí.
0: Ya estamos de regreso y únicamente para darles el dato, eh, el día eh, pues de hoy, pues ya la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado está anunciando a través de este post en sus redes sociales, ahorita lo va a ver usted en producción, dice, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado está informando que derivado de trabajos de reforzamiento y mantenimiento de las líneas de conducción de González Ortega Cucum, que forma parte de este sistema de abastecimiento a la ciudad de Chetumal, se presentará una baja presión en el servicio los días martes 16 de mayo, durante el transcurso de todo el día, así que usted tome sus previsiones. Dice aquí, se hace un llamado a los habitantes de Chetumal, así como de las comunidades de Juan Sarabia, subteniente López y Whitefish en otope Blanco, para tomar medidas preventivas, como es el almacenar agua potable en cisternas y tinacos Mañana, mañana habrá o poquita agua o estará con muy baja presión. Esto es en un periodo de 24 a 36 horas. Así que tome usted sus previsiones. Esto lo acaba de informar la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla.
3: Traducción, baja presión. No va a haber agua dos días. Ajá. O sea, aquí, ¿para, ¿para qué nos hacemos, no? Sí.
5: Entonces,
3: eso, si de por sí hay baja presión, si te dicen que va a haber baja presión dos días, es que no va a haber agua. Así que almacene. Cuide su agua al menos martes y miércoles porque se puede extender de 24 a 36 horas, Correcto. Por ejemplo, dos días.
0: Oye, Bruno, ¿y cómo ves esta? Pues ya, ya el avión presidencial, Ya.
2: Ya, y, y salieron no otra, otra imagen,
0: otra sí. imagen, otra imagen, porque ya está pintado
2: con el logo, la bandera, el escudo de Turquoise Mittal, Uf, qué sí. difícil, sí. qué difícil es para nosotros pronunciarlo, pero ya partió precisamente de los hangares de Estados Unidos, en donde Correcto. lo estuvieron pintado, el, el piloto Bob Allen fue el que
0: mandó las fotos ahí. Sí, mira, ahí está justamente.
3: Por fin se vendió después de rifarse. <ríe> sí.
2: No es el otro que es más difícil.
0: Pues ya tiene avión nuevo presidencial, Tajikistán. Aquí estoy leyendo un poquito nada más para que usted tenga los pormenores. Dice con nuevo look el ex avión presidencial ya voló a Tajikistán en un vuelo directo de 16 horas. Este tiene una autonomía de hasta 18 horas sin recargar combustible. El antiguo avión presidencial TP01. El José María Morelos, del gobierno de México, partió finalmente este eh, sábado domingo del aeropuerto internacional de San Bernardino, California, a Dushanbe, Dushanbe, la capital de Tayikistán, país que lo compró en 92 millones de dólares.
2: Ahora, fíjate qué interesante que todavía no le han cambiado la placa ni la designación. Oh. Y yo no sé que cómo sería, porque si lo pones en el flight radar, por eso es que oh. lo ubicaron, sale todavía... Con la denominación de José María Morelos, que ya tendría que ser el avión oficial de, sí. Tajikistán. Sí. de Tajikistán, precisamente con la numeración. Y bueno, eh, Juan Pablo, eh, ya que tocaste temas militares sí. y demás, hoy amanece una gran hecatombe y un gran problemón, por no decir que va a ser tremendo, a dónde va a estallar, en la Secretaría de la Defensa Nacional porque resulta que eh, el periódico Reforma y Mexicanos contra la Corrupción eh, eh, avisan y notifican eh, esto procedente de una investigación que realizaron que el general secretario Luis Crescencio Sandoval eh, obtuvo, adquirió un departamento en 9 millones de pesos eso ya lo había declarado, así fue como lo presentó en su 3 de 3 y su de de declaración de bienes, que había comprado un departamento por 9 millones de pesos en un exclusivo fraccionamiento Cruz de Golf, eh, eh, residencial Bosque Real, esto en la Ciudad de México y departamentos así tienen un costo de arriba de los 30 millones de pesos, pero no nada más eso, sino a quien se lo adquirió son a las hijas de un militar retirado que tienen una empresa que tiene contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional así que se sí, eh, viene una, una semana de que seguramente el general, el coronel que está a cargo de comunicación social ahí en la Sedena tendrá que ver qué le dice su jefe que van a contestar, cómo lo van a enfrentar y también va a tener que estar Presidencia de Comunicación Social ahí viendo cuál es la respuesta. Que me adelanto que sabiendo cómo lo maneja Presidencia lo mal que ha hecho y cómo lo ha dicho, va a haber silencio absoluto y no van a decir palabra alguna para quitar... Que esto personalmente creo que son de las cosas que se tienen que responder de inmediato para que no haya ninguna sospecha ni ningún eh, eh, diminuto tema de corrupción que pueda dañar a la cúpula de las Fuerzas Armadas en el país. Así que se viene duro, se viene duro. Un tema
3: definitivamente complejo. Y a nivel político, aquí en Quintana Roo hubo un relevo y tiene muchas lecturas, hay que, hay que ver cuál es la lectura correspondiente. Sale de la coordinación de la campaña de la corcholata de Claudia Sheinbaum, Anaí González, la diputada federal, una también de los nombres que se barajea o se baraja, como usted le guste decirlo, para eh, la presidencia municipal en Cancún, donde está en franca competencia con la actual alcaldesa, Ana Patti Peralta de la Peña, que también está haciendo lo suyo para ser palomeada por la reelección. Bueno, mientras tanto, en este entorno entra una activista conocida de Morena, Dávila Vera, ahora es la nueva coordinadora de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo. ¿Cómo ven este movimiento?
2: Pues, pues hombre, pues se veía eh, eh, venir, dado los resultados o, o los problemas, ¿qué ha tenido la imagen de Claudia Sheinbaum por acá?
3: No, Ahora, será, no será, una, eh, una un estrategia para, para Benito Una con estrategia eso. también para liberar un poquito de, de carga de imagen a Nayo González.
2: Pues mira. Si ese... lo vamos a,
3: a, a tablas. Obviamente Mildred Dávila es mucho más conocedor del terreno electoral que a Nadie González. Sí, Pero claro. también puede obedecer una lógica electoral.
2: Fíjate, Eduardo, ayer lo comentábamos en Sintacto Político, precisamente este escenario y ver la competencia y la lucha que va a ser. Eh, Benito Juárez. ¿Van a ir en alianza a los partidos? ¿Va a ser el lugar donde se va a quebrar la liga? ¿Va a ir independiente cada uno? ¿Y se va independiente cada uno quién podría ser? Y uno de los temas que tocamos fue precisamente la gobernadora Mara Lezama está dispuesta a poner su, eh, eh, su proyecto político ahí eh, a riesgo en, en Benito Juárez o preferiría si van por la vía independiente Alguna otra candidata como Maribel Villegas, quien sería una mejor opción pensando enfrentarse al verde allá y a los demás partidos iban van por la independiente. Y pasaran ahí a diputada local.
0: Pero poner a Maribel no sería un volado, porque pues no puedes tener control. Pues el otro desde, es entregar Benito Juárez a los verdes y... No necesariamente, siempre y cuando haya una negociación donde no se
3: rompa, y a mí me parece que ahí es donde se fortalece la opción de Anapati Peralta. Ana Pati Peralta, actual alcaldesa en funciones, que está metiendo el acelerador, sabiendo que queda poco tiempo, es de Morena. Ojo, ya es de Morena. Bueno. Ella está en el partido Morena, pero al mismo tiempo viene del Verde. Entonces, tiene esa confusión sí, ese puntos que wey. la tienen ahí, sin descartar por
5: completo a Nayib González, que sigue
3: siendo una de las opciones eh, principales de... Eh, del partido Morena, de la gobernadora Mara Lezama, para ocupar esta posición, algunos sí. vieron en este movimiento que Mildred
0: Ávila se mete a la contienda, yo no lo veo así pero para pues, con, ¿La contienda para, ¿para, para que ella sea es, candidata? Para... No, no la veo no. igual yo muy... muy, muy Está ahí, muy ahí. lejana. Sí, ya le llevan mucha ventaja, ah, de hecho si fuese así, yo veo muy, muy fuertes a Napati, a Anaí y en este caso también a Maribel Villegas ¿no? Ahí en ese orden justamente Sí, no Maribel es un
3: fenómeno también sí, eh, político supuesto. Eh, la cuestión es que aquí tiene que haber una serie de circunstancias. Es muy difícil que un candidato llegue sin la venia del mandatario o mandataria en turno. No, en este caso la gobernadora Mara Lezama no designa directamente, bueno, a lo mejor en algunos casos sí, pero sí puede decir este sí, este no.
2: Eh, pero, ¿no? Y además el, el, el famoso, qué sucede desde el famoso el derecho las de México, ¿no? Exacto, el derecho del veto y habría que ver qué sucede desde el centro por las alianzas, porque ahí van a palomear y van a decir Benito Juárez va en la alianza, no va en la alianza y tal partido aquí tiene que designar. Y,
0: y es que además está interesante porque recordemos que Anaí González, que es diputada federal por el sur, ya también hizo su, sus manejos allá en el norte, es decir, ha tenido la bendición también de la mandataria de Mara Lezama. Entonces también por ello es que vemos a estas dos mujeres de la política, Ana Pati Peralta y Anaí González como las que van ahí eh, punteando en este tema de la candidatura.
2: Y ahora ahí nada más se los dejo, ¿no sería opción Anaí para el sur que la pusieran en Otón Blanco?
3: No, ah, no, 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 porque para diputado federal no necesitas tener residencia en un distrito. No, 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 no
2: que la pusieran como candidata para la presidencia en lugar de la reelección. de. No, de, porque, no porque
3: no tiene la residencia, Ese es el tema. Ah, okay. Para ser candidato a diputado federal, como ella fue del sur, no necesita residencia en, en el distrito. Para ser, esa, para por ejemplo, por esa misma razón, eh, ir a Arabia por ejemplo, de obras públicas. Muchos dicen que podría ser contendiente en Rotompe Blanco. Mm. Se ve complicado sí. por el tema de su residencia, su residencia más reciente y fue funcionaria pública en las Mujeres. claro No puedes en, en, en el corto tiempo decir, ah, no estoy en Chetumal, aunque eh, no sé si el ser nativa te permite ese derecho. Pero, por ejemplo, también se menciona que pudiera ser candidata a diputada federal, donde sí podría ser de cualquier distrito. Sin ningún problema. Ahí no hay inconveniente. Para la presidencia municipal sí necesitas tener residencia. Nos vamos a un corte. Estamos en tiempo de un corte. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en la recta final de Omelet Político.
3: Por cierto, ya estuvo otra vez la, la gobernadora Marlesama de Mañanera. Ahí en los próximos espacios noticiosos, pues le pasaremos el resumen de la información que se dio. Hubo otros gobernadores, por supuesto, pero como hemos dicho, si hablamos de tiempo en la gubernatura y apariciones, se por lleva, por se, por se lleva que, las palmas. no yo te, yo
2: te diría como 20 a 1, una cosa así.
3: Pues no sé si tanto, pero sí ya es eh, una de las figuras políticas que frecuentemente aparece en este foro. Y le da sin lugar a dudas una relevancia nacional a la, a la gobernadora Quintana Roo. Es muy apreciada, eso es evidente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues ahí está. Y continuando con más información y más temas, hay una situación que se ha estado dando eh, en los últimos días en la Administración Estatal respecto a estos casos de violencia eh, sexual en contra de mujeres en la administración estatal. Eh, tuve la oportunidad de platicar con la directora general del IQM, con María Jadar Castillo y nos reveló que son 13 casos de directores generales, eh, jefes de departamento y, y pues más bien eh, funcionarios de primer nivel que tienen personas a su cargo quienes han cometido pues estos actos de violencia sexual en contra de sus subordinadas. Son 13 casos los que ella menciona eh, eh, que ya han sido destituidos de sus cargos y siete se encuentran en investigación. Son eh, 20 casos los que están eh, pues ya eh, en la actual administración, pero vamos a escuchar parte de lo que nos dijo María Castillo sobre este tema.
0: Van 13 servidores públicos destituidos de manera fulminante por ejercer actos de acoso y hostigamiento sexual en contra de sus compañeras. La mayoría viene de la administración anterior, donde no pasaba nada. Y en esta ocasión, pues bueno, hay una lista todavía como de siete que están eh, siendo investigados porque, pues bueno, se debe realizar un debido proceso, pero en primera instancia, pues es separarlos del cargo para evitar que sigan generando eh, daño y que violenten derechos humanos hacia las compañeras del gobierno del Estado.
3: Nombres, nombres, queremos nombrar.
1: Eso, exacto, a eso iba. Eh, hace un momento hablé, bueno, ella mencionaba que entre los casos estaba también el Instituto de la Juventud. Eh, hace un rato hablé con eh, Alma Alvarado Mo y me mencionaba que sí, pero eh, de acuerdo a lo que nos dijo Mari Haddad y a lo que me acaba de decir la, la, la directora del, del, del INJUVE, es de que eh, uno de los casos que se dio ahí en el INJUVE, esta persona continúa laborando. Entonces no fue destituido, ah, caray. lo tienen todavía ahí y eso pues me lo, me, lo, me lo confirmó la directora del Instituto de la Juventud, pero esto se lo vamos a dar con más detalles en punto a las 4 de la tarde en Notivisión.
3: Pues hay que, hay que averiguarlo. tenemos en la línea telefónica a Carlos Pérez Zafra, no está aquí en la mesa de acrílico, pero por supuesto siempre pendiente. Carlos, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos y también un fuerte abrazo, profesor, por su día. La verdad, no tiene idea cómo lo extraño, me gustaría pelear con usted de frente, pero pues no quedó otra más que hacerlo por teléfono hoy. <risa> Gracias ¿Ah? por la felicitación y por el aprecio. Aquí te esperamos. Y pues la verdad se pone bien, bien emocionante. Te quiero decir que el fin de semana, si Dios que va a estar el equipo de Aventuras Especiales en el torneo de pesca con Alberto Martínez Magaña y en Isla Mujeres. Si sí. llegamos a ganar el premio, ya lo retiramos. A ah, un pues, ¿a poco ¿Ah? tan jugoso está el premio. 800 mil pesos, el marlin, el, el general en primer lugar se lleva como 400 400 mil
3: pesos, y cuál es el, el, o sea, es volumen, es especie, qué, qué, qué tipo de premiación es
5: Un marlin azul, la liberación de un marlin azul vale 3 mil puntos, la liberación de un marlin blanco 2 mil puntos, la liberación de un pez vela mil puntos Ya, o sea, ya, peces, azul, peces de pico, vale. Ah, peces de pico no, pero también hay guajos, hay dorados, hay atunes ah, o sea, todos atunes, valen, no todos valen Todos valen, además que los peces de pico ya los preservamos, ya los cuidamos claro. Ya como antes Ya los liberamos Y lo más tienes que filmar Pero
3: ahí no importa el peso del pez de pico Por ejemplo, si agarras un mar azul, azul como aquel que alguna vez pescaste con tu padre de 400 y tantas libras No vale más que uno más flaquito
5: No, yo quiero uno flaquito para que pero lo peleé y ya lo libere ¿Ah? Pues el sí. año pasado los enderezaron al suelo. Un wow. Marlet azul nos enderezó al suelo. Sacamos un pez vela dorados. Ganamos el premio de la bajacuda más grande. O sea, nos ha ido bien siempre que competimos en sí, las mujeres. Y es un lugar donde no falla la pesca. O sea, no te vas en blanco en las mujeres pescando. Sí. Es maravilloso. No, pues va a estar buenísimo. Éxito. Bien. ¿Cuántos, cuántos chetumareños van? No, no sé, pero bueno, menos en el Aníbal van como seis. Mira nada más. Bueno, y otro de los temas que están hablando ustedes ahorita de que en Benito Juárez, que Ana Patti, que, que Anaí, que Maribel y todo eso. Bueno, aquí lo que se ve es que ponen a jugar a dos, a dos, ¿cómo se llama? Como caballos. O, sí,
3: sí, sí, sí no? dos fichas, vamos a poner
5: dos fichas. Dos fichas. Y yo siento que una de las fichas de la gobernadora es Pablo Bustamante si sí, el género es masculino, claro. y otra de las fichas es Anaí González. Sin embargo, Ana Patti Peralta está haciendo, y ha aumentado su comunicación y ha aumentado su participación política, pero estaba un poco apagada. Sin duda, ha, ha apretado el acelerador a fondo. A, le, ha, le ha puesto el acelerador, y Maribel Villegas Canche pues no cesa de estar en todos lados. Si Maribel se llegara ahí en un momento dado, que le vuelvan a hacer lo mismo que él hizo varias veces, que, que como que te vacilan. Maribel se podría ir por un Movimiento Ciudadano y se pondría en serios aprietos a quien quiera, porque también está por el otro lado Paco Elizondo. Sí. ¿no? Que está moviendo a, la, a Claudia Chaymond, que se ha desinflado y últimamente la carrera presidencial o por la sucesión presidencial, se está cerrando entre, entre Adán Augusto y Marcelo Ebrati. Yo todavía veo
3: lejos a Adán Augusto en temas de popularidad. No de querer ser
5: terrazo total del presidente de la República. Ah, bueno, pues
3: a, ahí está difícil saberlo, ¿no? Si se está cerrando o no. Ahí solo manda el corazón del presidente.
5: Pero no solo de presidente, porque Estados Unidos es una pieza muy muy importante y Estados Unidos dice que hoy en las primeras planas nacionales dice que podrían haber problemas si no llegan a un arreglo Estados Unidos y México. Sí. entonces que... a Ebrard, claro. Acuérdate que si a Estados Unidos le da tos a nosotros nos da pulmonía. Gran parte de nuestra economía depende de los Estados Unidos y el mejor relacionado a nivel internacional se llama Marcelo Ebrard. No solo por su educación, sino porque pues, es canciller. Claro. Entonces, Adán Augusto puede ser el corazón del presidente y el que le dé continuidad al presidente. Pero, pues, el presidente quién sabe cómo va a llegar acá un año. Definitivamente,
3: de, de todas maneras, ninguno ha bajado las manos. ¿eh? De los de los tres, de las tres corcholatas, tienen activismo fuerte en todos lados. El... Fíjate que aquí en Quintana Roo no he visto tanto de Adán Augusto. He visto de Marcelo mucho y de Claudia mucho. En Yucatán, que tuve la oportunidad de estar ahí este fin de semana, al contrario, ahí sí veo presencia de Adán Augusto. ¿eh? Vale. En Yucatán vi mucha presencia de activismo a favor de Adán Augusto.
5: Sí, yo, yo siento la verdad que Adán Augusto es la ficha del presidente de la República, aunque a Claudia la ponga como la persona visible para que pues, enfrente todo el golpeteo que ha llevado con lo del metro, etcétera, etcétera. ya, ya ha superado un poco el golpeteo y empieza otra
3: vez a resurgir y no se te olvide que personajes de primer nivel que tú has entrevistado como Miguel Ángel Mancera te han dicho que para el presidente es Claudia ¿eh?
5: ok, sí, es posible pero yo siento que todo puede, puede cambiar y veo hoy que está cerrándose entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto sin embargo, pronto vamos a poder platicar.
3: Sin lugar a dudas. Nada más regreses.
5: Bueno, pues un abrazo y un saludo a todos los de Humildad Político. A toda la
3: gente que nos ve. Muchísimas gracias. Tengan un excelente inicio de semana. Acá te mandan saludo saludos también. César, Carlos. Juan
5: Pablo saludos, Carlos. y Bruno. Que estamos al aire. Sí, el Bruno llega a Ángel y a Jesús Amador. Gracias. Gracias, Carlos. Estamos pendientes. Buenos días. Bye. Pues ahí está, Carlos Pérez Zafra, y ya nos dice la producción que despidamos. porque
2: Nos vamos, y el día de mañana ahí les tenemos imágenes que dio con Erika sobre cómo va a ser
5: la terminal allá en el aeropuerto de Cancún. Interesante se ve. Hasta mañana.